0: 三、二、一。张维中的东京模样。大家好，我是张维中，欢迎再次收听我的 p a r k e t 节目《东京模样》。这个礼拜大家过得怎么样呢？最近有没有什么新的休闲娱乐活动，或者是发现了城市的角落当中？还有哪些新的店家、新的咖啡馆是新的收获？你过去没有发现的呢？哎，最近啊，我在东京去了一间咖啡馆，我在我的 Facebook 跟 Instagram 上面也有写哦。它是一间来自于福冈的咖啡店，叫做 REC c o f e 哦。我不知道它应该怎么念哦，是不是？嗯，就是念 R E C 还是应该要？嗯，有其他的念法。总而言之呢，这一间咖啡店它在福冈起家的哦，在福冈已经开了六间分店，那在东京呢才开了一间而已。地点是位于水道桥的一间不起眼的巷弄当中哦。那他的这个大楼啊，楼上其实就是一间很有名的连锁的这个旅馆哦，胶囊旅馆叫做 Nine Hours 啊、哦，可能来过日本的人都曾经住过这一间旅馆。那在一楼呢，就开设了这间 R E C Coffee。那除了这一间之外呢，他们还开了一间海外的、呃、第一间分店哦，而且就在台湾，地点是在台中市。所以，如果你是住在台中的朋友啊，最近呃因为思念日本而无法来到日本游玩的话，可以在网络上面搜寻这一间店哦，或者是你到我的 Facebook 上面呢去找关于这一篇 R E C Coffee 的贴文，在文末呢就附上了店家的网址，可以连去他们的官方网站就可以找到台中店址的位置了。听说，呃才准备要新开幕哦。之前是在试营运，而且呢，台中店的位置呢，跟在日本的店家感觉很不一样，因为它是在高楼上面，所以呢，你可以从高楼的窗户仰望整个城市的风景，跟在日本喝这间咖啡店所看去的窗外风景呢，感觉是截然不同的。然后上个礼拜呢，我还吃了另外一个东西，也是我的新发现，就是来自于韩国的三明治哦，嗯，大家可能在台湾的朋友啊，也有吃过来自韩国开的三明治店哦。不过，嗯、呃，以前呢，我去韩国玩的时候吃的这个三明治，那家店叫做 Esaek 啊。S I S A A C 在台湾也有开了好几间店，那它的三明治是四方形的吐司，去有点像是美而美的那样子的形式的三明治。那我要说的是，不是这一间哦，就是我上个礼拜呢吃了另外一间韩国来的三明治店，在东京哦，它的三明治的面包呢是。山形状的，也就是说它不是四方形的，而是有点长条形的。然后呢，呃，上面是呈现这个曲线形的、弯弯形的那一种，呃，亚妈山的形状的那种三明治哦。那它的特点是强调就是它会夹了很多很多的这种蛋，而且它的蛋呢是煎的，有一点点半生不熟的，所以是非常非常滑嫩的那种蛋的感觉哦。那这个三明治跟我刚刚说的这个伊萨克的三明治的感觉，吃起来的口感又是很不一样的、哦，是我没有吃过的，在韩国去玩的时候也没有吃过。那为什么会突然间想要吃这个三明治呢？是因为我这一阵子这个月啊，开始重新看韩剧《机智医生生活》，去年播的一档韩剧，我非常非常的喜欢。听说六月要开始上第二季了，所以呢，我最近就开始做一个复习的工作，把去年看的这一档韩剧《机智医生生活》呢，又开始重新的复习起来哦。那在这剧中呢，就出现了一幕是这个，嗯，曹政是他的儿子啊、哦，就曹政奭饰演这个李义剧医生他的儿子雨珠，嗯 ，netflix 翻译成雨珠，但有一些。呃、其他的频道是翻成宇宙，因为它的这个发音就是宇宙，跟日文的这个宇宙、宇宙韩文的宇宙是一样的、哦，所以它是一个双关语，就是宇宙的意识。那他这个小孩雨珠呢，很喜欢去吃的一间三明治店呢，就是我刚刚说的这样子的三明治形式。所以呢，嗯，我就在网站上面搜寻。虽然呢，这个五猪吃的这间三明治店在日本没有开，不过有类似的三明治店家是有来在东京开的，所以我就特地跑去吃了那个三明治，满足了我看戏的时候。很想要吃戏中他们所吃的食物的那种欲望，大家应该有跟我类似的经验吧？就是你看韩剧的时候，韩剧总是会出现很多好吃的美食，对不对？所以呢，看的时候就觉得哇，食指大动，然后就觉得嗯，看完以后就要立刻第二天或者是晚上就要去冲去吃那样的东西。这就是我最近在东京新发现、新发掘的。两间店，分享给大家我的生活小乐趣。希望你在你居住的城市当中呢，也可以找到一些新的据点，开发一些新的店家。接下来要跟大家分享聊一聊的是，最近呢，日本新闻呢当中，我看了一些新闻，当中挑了两个。我真的是觉得，哇，这两则新闻足以解释日本这个民族或者日本这个国家实在是太跟其他世界上的国家不一样了。你会觉得，嗯，有的时候你真的搞不清楚哦，日本人到底在想什么？那你也会觉得，嗯，是不是就是因为日本人还蛮特别的，就跟其他国家的人不太一样，所以呢，才保有了它的独特性。因此，这个独特性也就吸引了我们台湾人啊、香港人等等的，会不断地对这个国家产生很多的好奇呢。所以呢，也有很多稀奇古怪的人啊，都出现在集中在这个日本，对不对？好了，这两个新闻的第一个呢，就是嗯，关于传真机这件事情。如果你曾经看过我写的文章，收入在我的散文集《东京直送》当中呢，应该会有一点印象，就是我过去有谈过的，日本呢对于传真机这件事情还是非常非常的依赖的。你很难想象传真机这个东西在日本啊，很多的大企业当中，尤其是政府机关部门当中，每天都还是高频率的使用。我相信现在台湾很多的十几岁的、二十岁的小朋友，呃，如果你不是在特定的这些公司行号上班，在一般的公司行号的话，你可能根本就没有看过传真机是什么东西哦，你根本就不知道传真机应该怎么使用吧？哦，那我家呢，当然是没有传真机的。不过很多年以前，大概二十几年呢，嗯、呃，我事实上家里也曾经买过一台传真机哦。那那个传真机就是跟电话可一起共用的，同时呢，我以前大概二十年前工作的地方也是有使用传真机的。不过在 email 普及之后呢，早就没有传真机的存在了、哦。所以现在呢，大部分的台湾的公司行号当然都是用 email 啊、哦，是不会用传真机的。但是在日本呢，传真机还是非常的活跃当中哦。前几年呢，我偶尔还会碰到一些公司呢，邀请我去参加一些日本的新的店家开幕记者会，所以呢，就、呃、啊用 email， 他是用 email 传来邀请函，然后希望我可以回函回去告诉他要不要参加。但妙的事情是啊，他明明是用 email 传给我的，但是回传的时候，他却希望我用传真机回传，可我家没有传真机，对不对？就很麻烦。还有呢，嗯、呃，有一些租房子啊，一些合约什么的，居然也都是要用传真机来传哦。那当然，在这两三年来是已经改善了非常多的。不过呢，嗯，在很多年以前啊，在这十年当中啊，其实我都常常还会碰到日本人要求你用传真机回传文件的这种事实的存在。好了，这个传真机都一直使用当中，终于啊，在最近呢、啊。日本政府机关啊，这个官员呢，召开了一个记者会，非常慎重其事的跟记者们宣布了一件大事情啊。这个是由这个行政规制改革担当相啊，在日本内阁、啊、叫做河野太郎的这个人呢，向记者会宣布哦，他们。决定在未来呢，霞之关哦，霞之关是什么呢？就是在这个日本政府聚集，就是各个单位聚集，主要聚集的这个地方哦，叫做霞之关。未来呢，将阶段性的决定要废止传真机的使用，并且要开始切换到使用电子邮件了。哇，这个新闻在我看来真的是有一种脱实的感觉。好像这个，嗯，应该是二十年前就应该开始进展的事情，怎么会在2021年的现在才慎重其事的召开了一项记者会来宣布说，决定开始朝向这个目标前进，而且还不是立刻切换哦，不是立刻废止哦，是把它立为一个阶段性的未来的目标来慢慢废止，因为总需要一些调整嘛，对不对？召开记者会的这位河野大臣就说啊，嗯、呃，事实上啊，有很多国家的大使啊，都对日本人还在使用传真机，并且也要求对方用传真机回传的事情呢、啊，感觉非常非常的困扰。很多国家的大使都告诉日本政府机关的人说啊，传真机这个东西在我们国家已经是放在博物馆的，为什么你们日本到现在还在使用？对，那另外呢，这个河野大臣也说啊，嗯、呃，他们决定要破釜沉舟来开始废止传真机使用的一个重大的因素，是因为啊，新冠肺炎疫情爆发以来啊，这一年以来，虽然政府不断的推行就是 telework， 也就是在家上班啊，但是呢，碰到了很大的问题，尤其是政府机关里头自己的人都无法办到。为什么？因为呢，很多东西他们内部啊的传真，他们必须要亲身的亲自来到公司才可以收到这个传真嘛。你因为如果是 email 的话，你其实只要转寄就可以了。可是并不是啊。嗯，他们用传真机的话，你非得拿到原来那张纸，你才知道文件内容是写什么，你才有办法回复，而且回复也还是用传真机回复哦，<笑>所以就造成了政府要推行这个远距上班一个很大很大的课题跟困难。于是呢，这和野大臣才宣布啊，就是从政府机关开始做起，至少呢，政府机关这个辖制官的这些部门啊，要开始逐步的废除这个传真机的使用了，并且呢。他们要来迎接 email 的时代，你、欸、听见要开始迎接 email 的时代，是不是觉得真的有点蛮好笑的 ？email 我记得应该都已经普及了二十年了吧、哦，差不多，所以现在才开始要说进入这个 email 时代。嗯，他不知道其实很多私人的企业啊、台湾啊，其实现在连 email 都不用了，就是直接用 Line 或者是其他的通讯软体来联络工作哦。所以呢，嗯。尤其听在年轻人的耳中，应该觉得蛮刺耳的，因为现在年轻人真的都不使用 email 了耶，很多人呢、啊，嗯，甚至连年轻人连赖都不太用，就直接是用 Instagram IG 上面的讯息，对不对？好了，所以呢，总而言之呢，日本政府呢，终于在2021年的春天做了一个这个破釜沉舟的决定，就是要开始废除传真机了。哎，做总比不做来的好嘛，所以呢，也算是一种好消息啦。你要知道啊，就是啊，在这个新冠肺炎这一年当中啊，嗯、呃，日本啊统计全国各地的这种新冠肺炎感染人数，然后传回本部啊，一开始啊，都不是用使用 email 哦。那怎么样呢？就是用传真机，也就是各个这个地方的卫生单位、保健单位啊，每一天呢，这个每一个小地方他们的感染人数都是用手写的，然后呢，填在表格上面呢，用传真机传到呃另外一个总部，然后呢，再由总部会整全国各地的传真值，然后由一个人在统计，用手写的写在这个纸张上面。那这个就造成了一些失误啊、哦，所以发生了很多很多的事件，都是这种传真，比方说漏传啦、啊，或者是呢收传真的人呢、啊、少收了一张啊，所以日本常会发生就是统计这个感染人数过了几天又来更正修正感染人数的数字，原因就是因为他们是用传真机，然后常常传真纸啊没收到，或者是搞错的这种乌龙事件，所以呢，嗯。至少啦，至少是日本终于透过这一次的疫情当中，发现了他们有很多的问题，所以呢，政府机关决定要来改革一下了，好吧？我们就来期待日本政府终于发现了这项 email 的新科技之后，可以大大的提升日本政府的行政效率以及应变能力喽。另外一则要跟大家分享的，也是跟新冠肺炎疫情有一些关系的哦。如果你有看新闻的话，会发现啊，日本最近的新冠肺炎疫情感染人数又有上升的趋势了。而且呢，本来都只有集中在东京，都是人数比较多的，但最近呢、啊，大阪也开始增加了，有连续好几天，大阪的人数都突破每天确诊一千人，哇，每天超过一千人，而且只有大阪市哦。对于台湾人来说，应该是觉得非常不可想象、跟不可理喻的吧？哦，那除了大阪跟东京大都会之外啊，那比较糟糕的事情是，日本很多地方，啊、嗯，像是宫城县啊，或者是四国啊，比较属于相近的地方，人数也有渐渐感染增加的趋势了。所以整体来说啊，嗯，比起去年的这个时候而言，日本的新冠肺炎疫情几乎是没有。抑制的现象跟趋势的，那就在这个前提跟状况之下呢，日本的冰库线呢，兵库线知识也就是有点像是县长的、啊、省长之类的啊，兵库线知识呢宣布了一项超展开的神秘决定<笑>啊。这个冰库线知识说，为了防疫呢，他们想出了一个全新的对策。这个全新的对策是什么呢？嗯，就是用扇子来防疫。啊，用扇子来防疫，这什么意思呢？啊，兵库县政府说呢，他们印制了32万只扇子啊、哦，就是那种圆扇。大家如果夏天有来过日本的话，应该去看过花火大会，会收到这种现场发送免费的扇子啊，这种圆扇。他们做了32万个、哦，那这个扇子呢，要发给县内的餐厅，每家餐厅会发20只扇子。目的是什么呢？他们有一个专有名词叫做扇子聚餐。哎，什么是扇子聚餐？那、呃、是因为天气夏天热了，然后怕这个冷气不够，所以要拿扇子来扇风吗？很贴心嘛，是不是 ？No， 不是的。这个冰库线知识说啊，那因为要吃饭的时候就必须拿下口罩，对不对？那拿下口罩的时候啊，就会讲话，那一讲话就会有这个飞沫的感染危险。所以呢，该怎么样来防止在吃饭拿下口罩的时候，让飞沫也不会喷到对方的脸上呢？他们就说啊，诶，我们可以用扇子啊，哦，就拿这个圆扇，你这个吃饭的时候要讲话的时候呢，就一只手拿着扇子遮住你的脸，遮住你的嘴巴哦，那这样子的话，是不是就可以有效防止飞沫在空气中的传播呢？天哪！这个新闻我看到，真的觉得怎么会有这么神奇的想法哦？这真的是太超展开的防疫措施了哦！居然会觉得认为就是说拿一把扇子遮住嘴巴就可以防止飞沫的感染哦？对，他们就是这么认为的哦。那媒体啊，在这个记者会上面也就询问了这个冰库县知事说：“你说用这个扇子来聚餐，那你的科学根据到底是什么？”哦。那这个冰库县的知识就是说啊，嗯，如果是用这个透明面罩也可以防止飞沫感染，那么用扇子应该也 OK 吧？啊、哦，他说这个透明面罩是什么呢？就是台湾人应该比较少看到在日本呢、啊，会有一些艺人啊上节目的时候啊。为了要表示有做到防疫措施，所以呢就会戴这个面罩。那这个面罩是一个像是眼镜一样的东西。那这个透明的隔板呢，就是粘在这个眼镜上面，所以它可以等于算是罩在脸的外面啊，整一张脸都会罩住。可是它不是密封的，也就是它其实还是有空隙的，而且空隙非常的大。那这是一种，那另外一种这个。防止所谓的防止飞沫，但事实上是没有任何功效的。这种面罩是只有啊盖、呃、住嘴巴的，也就是呢啊、呃，它只有遮住就是嘴巴的这个部分哦。那它当然也是空心的，也就是它是在外面一层，所以它的这空隙还是非常大的。所以呢，上下左右都还是空隙，只是你从，啊、呃、啊、呃，外面看起来就是有一个啊、呃、半圆形的面罩，只不过是在套在罩在外嘴巴外面的。那它的用意呢，它的目的也就是说，那反正就是有罩住嘴巴了，而且还是没有罩住鼻子的、哦，有罩住嘴巴了，所以你讲话的时候呢，也就不会让分沫飞沫喷出哦。那但是呢，相信台湾的朋友们都知道。那不管是刚刚说的这种全罩式的面罩，或者是只有遮住嘴巴的这种嘴罩，基本上对于防疫都是完全没用的。而且呢，其实日本的这种医学医疗单位啊，或者这种专业的测试机构也有说过好几次了啊、哦，就是除了布织布口罩以外，像这种面罩是毫无防止飞沫传染的功能的。因为你这种飞沫是看不见的嘛，你这个飞沫还是会从面罩的这种周边的空隙当中飞出去，所以等于是有戴跟没戴是一样的。所以这个冰固线的知识居然到了啊，新冠肺炎已经发生了一年之后了，还在说。如果戴这个塑胶面罩是有效的话，那么拿一把扇子来遮嘴巴，应该也可以防止飞沫传染了吧？所以他这个举动呢，就遭到了舆论啊，还有民众的大力挞伐我就觉得，嗯，真的是太没有尝试了，花了这么大的公堂的钱去做扇子，去做啊，毫无意义的防疫功能。最好笑的事情是他真的觉得。啊、嗯，发了扇子给这个店家，然后呢，嗯，民众就真的会拿这个扇子来遮吗？啊，不管它有没有防效功能了，说不定因为天气热了，反而会把这个手上的扇子很自然而然就拿来扇风。那这一边扇风一边讲话，本来是为了你说要防疫的，却加速了飞沫在空气中的传播。因为这个扇子一扇，这不是有点这种，嗯，反其道而行吗？那还有一个问题就是，你发给店家二十只扇子，那这个二十只扇子又不是免洗的哦，就每一个人都还是会使用同样的扇子。万一真的中间有新冠肺炎感染疫情的人，那在使用同样的扇子，那不是更加速了疫情的传播吗？啊、哦，所以这整个事情都让人家深深怀疑，到底这个日本官员头脑到底是装什么的啊、哦，会做出这种日本超神秘的展开决定？就不说日本官员，光是一般在街上的民众啊，嗯，我到现在啊还是有看到很多人是不戴布质布口罩的。日本人就特别喜欢戴，就是布口罩。那戴布口罩也就算了，还有戴另外一种，就是那种防花粉的，有点像是海绵材质的那种口罩哦。嗯，那日本的医疗专家其实也做过好多次分析，也有在新闻上面不断地告诉大家。就是只有布织布口罩才可以比较有效的防止飞沫传染，而且呢，布织布口罩防止飞沫传染，也就是只有达到百分之大概九十的功能。那何况你是戴这种，嗯、呃，防止花粉传染的这种海绵口罩，基本上呢，这种防止飞沫感染大概都不到百分之二十哦。所以其实，嗯，不知道为什么日本民众到底有没有在看新闻呢、啊？啊，这些东西其实都写得清清楚楚，但是大家还是不买不织布口罩，而且不织布口罩现在,在日本也非常的好买啊，嗯，但还是一样哦。而且啊，我真的也曾经在有乐町逛街的时候呢，非常惊讶的看到有人啊，啊、呃，民众在逛街的时候是不戴口罩的。再不然呢，就是带我刚刚所说的就是只有遮住嘴巴的这种透明面罩。我看到的时候非常惊讶。如果你是上电视的艺人，只是为了做做样子也就算了。但你是走在大街上的，有这么多的人呢、欸，那你怎么会觉得带这种只有遮住呃嘴巴，而且它不是紧密的遮住嘴巴，就是浮在嘴巴上缘呢、喔？的这样子的一个嘴巴面罩，四周都还是有空隙的，就觉得会安全呢、啊。我真的觉得很无法想象，我真的好想告诉那个陌生人说：你如果是戴这种只有空心遮住嘴巴的面罩，你不如不要戴了。嗯，总而言之，也就是因为这样吧，所以我们看到在新冠肺炎爆发了一年之后呢。在日本到现在，每天还是有很多感染确诊的病例，也没办法啦。我只能做到的就是尽量告诉我身边的日本朋友、我的台湾朋友哦，就是怎样的正确防疫观念，还有就是做好自己的防疫措施喽。今天的节目就到这边为止了，谢谢大家的收听。喜欢我的节目，记得上 Apple Podcast 帮我按五颗星。也可以留言分享给我你的感想，还有转贴跟分享我的节目讯息内容给你的好朋友。祝大家有个健康平安的每一天，我们下回见，拜拜。